0: Добрый вечер, в эфире 312-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, мой постоянный гость Олег Брагинский Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое тайм-менеджмент, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, можно ли управлять временем? Безусловно, нельзя. Время, некая
1: пространственная компонента. Эйнштейн сказал, что она является четвертой координатой в нашем физическом мире. И, конечно же, мы не можем управлять. Это такое очень красивое слово, которое придумали американские инфогору, потом подхватили русские инфогору, и с этим ничего сделать нельзя. Лично мне не нравится. Ни навык личной эффективность ни тайм-менеджмент. Но, к сожалению, вот многие очень хотят его освоить, поэтому какие-то азы мы, безусловно, используем. Но мы говорим скорее о контроля над временем. То есть мы не пытаемся им управлять, мы пытаемся м- м- отмечать, для чего, как, зачем мы его используем.
0: Олег, вы не могли бы тогда рассказать, м- какими инструментами нужно пользоваться? В первую очередь хронометраж.
1: Мы берем, создаем специальные журналы, раньше они были бумажные, сегодня это Excel. Мы по м- м- горизонтали пишем понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. По вертикали мы пишем время, я рекомендую начать сначала с часа, потом перейти на 30 минут, если получится 20-15, у меня 15 не получилось, 20 мне комфортно. Получается, у вас есть такие слоты времени, и живя вот обычной жизнью, берете маленький блокнотик и записываете, а что же вы делаете. И в какой-то момент времени вы видите распределение, что уходит на личную жизнь, на спорт, на обучение, на, на работу на отдых, и возникает две интересных вещи. Первое, вы вдруг замечаете, что у вас есть колоссальная потеря времени. Допустим, для себя я когда-то нашел дорогу домой. Я жил далековато от офиса, и вдруг понял, что это катастрофа. В Москве я вот уже почти 10 лет живу, мне до любого из офисов идти, ну, не знаю, там, минут 5. То есть я теперь принципиально живу максимально близко к офису. Я для себя решил, что это стоит любых денег. Вторая важная вещь – это вы начинаете понимать, что вам придется записывать, чем же вы занимались. И поэтому многие вещи, которые раньше делались бездумно, теперь вам будут уже недоступны. Только силе смотреть сериал, сразу думать ага, что это, отдых? Ага, я уже много отдыхал, нет, не буду смотреть сериал. То есть вы начинаете прихорашиваться сами для себя. То есть вы хотите, чтобы вы сами похвалили. И возникает очень интересная такая стадия, третья, только я чем сказать, в какой момент времени вы вдруг понимаете, что вы работаете гораздо больше других и успеваете больше других. У всех в часах, в сутках 24 часа, только одни успевают ничего, а другие успевают много. Опять же, маленький секрет для наших зрителей, мы с Константином записываем 4 ролика в час. Почему это возможно? Потому что тайм-менеджмент, потому что там несколько раз садиться за, за видео, за запись, потом там отдельно его заливать, отдельно описывать, это занимает серьезное время.
0: Поэтому мы делаем серии. Олег, скажите, пожалуйста, а как не выгореть при таком хронометраже и не получить, знаете, такое ощущение, когда ощущение тревоги, что то, что я сейчас делаю, например, отдыхаю, это не входит в мой планы.
1: Вот тут мы переходим к двум терминам, очень важным, лени и прокрастинация. Лень это когда мы позволяем себе отдыхать и себя не мучаем, не изводим. То есть мы просто бездельничаем. А вот если мы бездельничаем и страдаем, это называется прокрастинация. Варианта есть два. Вариант первый – позволить себе отдыхать. Вариант второй – ну, честно говоря, жизнь наслаждаться. У меня были такие периоды, когда я зажимал пояс и делал там такие большие какие-то куски работы, а потом вдруг понимал, мне белый свет не мил, не хочу видеть ни маму, ни жену, ни дочку. И думаю, что же происходит, как бы вроде бы неплохо все, но нет радости. Поэтому в какой-то момент времени, когда у вас будет уже достаточно денег, достаточно будет одежды, основных вещей, просто расслабьтесь. И вы получите удовольствие от того, что иногда позволяете себе бездельничать. Допустим, вот я... Планирую там в ближайшие два дня, а мы записываемся сейчас 30 декабря, то есть 31-го, вообще ничего делать не буду. От слова вообще. То есть я даже не планирую с кровати вставать. Скорее всего, я даже книги читать не буду. Скорее всего, это будут какие-то фильмы. Я себе там сколько-то их отметил за год, которые надо посмотреть. Почему надо? Потому что ну, вот мои товарищи, мои коллеги, ученики считают, что они интересны. И я совершенно спокойно там часов 20 или 30 поваляюсь. Потом,
0: естественно, вскочу и продолжу бешеный темп. Олег, расскажите, пожалуйста, про приоритизацию задач. Ведь э, какие-то из наших коллег и друзей, родственников работают в таком режиме, что постоянно извне приходит какое-то количество задач.
1: Да, для этого есть методик, я, я не рассказываю на навыки в школе трэвл-шутеров. Я следующее говорю, что планировать можно не более 60% своего времени. 20% времени отводите на внезапные задачи и 20% времени отводите на помощь другим. Мой календарь доступен моей супруге, доступен моим коллегам. И если возникает какая-то история с необходимостью помочь, у нас есть разные цвета. То есть каждый бизнес у нас имеет свой цвет в календаре, и получается понятно, а что будет задача? Все знают, что у меня есть несколько часов личные. Это означает, что я хочу или там книги почитать, или там какой-то навык возобновить, или, может быть, презентацию написать для обучения в школе шутеров И вот только это время может занимать. Остальное все время
0: неприкосновенно. Олег, расскажите, пожалуйста, про распорядок дня, питание, я ведь знаю, что вы любите работать по ночам, и я несколько раз пробовал такие марафоны, и, честно говоря, на следующий день чувствуешь себя совсем не очень. То есть к этому нужно как минимум привыкать, а как максимум выработать систему, при которой, при которой питание будет настроено именно таким образом, чтобы ночью было можно работать продуктивно и думать о глобальных каких-то задачах. Раскройте секрет этой методики.
1: Но в первую очередь питание. Если вы что-нибудь едите, не знаю, там оливье, какую-то куриную ножку или там какой-то стейк, и вам хочется спать, значит, это не ваша еда. То есть нужно протестировать много видов еды и понять, после чего у вас есть легкость. Одним помогает суши, другим помогают какие-то легкие супчики, третьим там, не знаю, йогурты. Но ни в коем случае не пытайтесь, когда вы собираетесь долго работать, есть что-нибудь чересчур калорийное. Первая хитрость, вторая хитрость. Очень здорово работать долгую только в том случае, если задача интересная, она вас драйвит. Задачи мучительные, сложные, ночью делать почти невозможно. Вас прямо выворачивает, вас крутит, вам как-то некомфортно, неприятно. По, по поводу режима дня. А, эффективность – это не жизнь, вот как робот, вставая там с первыми петухами и ложась там по кому-то сигналу. Ни в коем случае. Я все время говорю, что не надо превращать жизнь в тюрьму или в каторгу. Я ем тогда хочу, встаю когда хочу и ложусь когда хочу. У меня, наверное, ну, там, может быть, два или три дня есть, когда по будильнику встаю. Когда я в клинику иду и вот работаю в школе трабл-шутеров, вот понедельник, суббота, воскресенье, все остальные дни я себя не мучаю. Я просто уговариваю своих коллег, друзей, товарищей, партнеров, говорю, послушайте, можно встретиться в 12, но я поздно лягу, поэтому я буду там в 7 или 8 утра еще не в ресурсе. И почти все соглашаются со временем. Круг общения у нас все-таки очень такой стабильный, чтобы мы о себе не думали, поэтому очень быстро наступает согласие, все понимают, допустим, там, Константин, надо в 12 лучше не трогать.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, каким образом можно выделить время для двух типов задач? Первый тип задач, которые проходят у нас легко, и мы делаем практически не задумываясь, скажем, на автомате. Есть второй тип задач, более глобальные, те, над которыми нужно как минимум несколько часов думать. И, соответственно, энергия расходуется по-разному. Вот какой из типов задач в какое время нужно делать?
1: Я вот первую задачу называю филлеры, заполнители. То есть, если есть какой-то а, свободный участки времени или, например, есть какое-то ожидание, кто-нибудь у тебя опаздывает, я делаю вот такие простые задачи. Или когда уже, допустим, перед сном могу таких парочку сделать, то есть, когда уже мозги не работают. А глобальная задача, я хитрю. Когда я подхожу первый раз к глобальной задаче, я не пытаюсь даже ее решить. Я пытаюсь выделить время на, на подумать. Обычно полчаса хватает. Я планирую первые три шага, которые могу сделать. И вот я сижу, думаю, и полчаса на самом деле вечность. А, обычно рожается такой неплохой файл, вернее, план, который потом вполне может исполнять.
0: Олег, скажите, пожалуйста, под второй тип задач, можно ли выделять время, а, работать ночью?
1: Да, есть даже такой, так, такой миф, я не могу еще сказать, что его опровергли, он подтвердил, но мне, мне нравится. Он следующий говорит, что якобы мозг наиболее продуктивен. И способен решать самые сложные задачи именно перед сном. То есть момент, когда он максимально раскочегарен. И наоборот, сложная задача, изматывающая задача приводит к быстрому засыпанию. Пока я этим пользуюсь, пока не могу не подтвердить, я говорю, не не опровергнуть. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык? Навык не самый приятный. Все ожидают, что мы будем рассказывать о каких-то методиках, хитростях, техниках помадора, Матрицы Эйзенштейна. Я все время говорю следующее: первое: ни в коем случае не привыкайте к гаджетам. То есть ремайдеры, какие-то напоминалки, какие-то устройства, будильники. Ни в коем случае этого не делайте, иначе вы будете, как будто бы инвалид, требующий костылей. Работайте в свободном режиме, просто будьте чуть более осознанны и понимаете, может, пора уже отдыхать, может быть, вы тупите. Может быть, не стоит сдачи строить. она вам неприятна. Может, вы не готовы к ней, и вы. Вы должны подумать. Я еще рассказываю такую историю. Когда я был программистом, вот только начинал, у нас не было компьютеров, так что мы имели к ним свободный доступ. У меня был час в неделю к компьютерам допуск. Поэтому мы писали программы карандашом на бумаге, потом быстренько набирали, программа давала ошибку, и мы уходили значит, искать ошибку у себя в голове. Но к чему меня это приучило? К тому, что час вполне можно использовать крайне эффективно. Поэтому самое важное – это готовиться к любому мероприятию, готовиться к любой сложной задаче в голове. Не с гаджетом, не в интернете, не перед монитором, а бумагой карандаш.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про тему отдыха. Как нужно отдыхать в течение дня, недели, квартальной работы? Ну, вот отдыхать в течение дня – это сложно.
1: Я отдыхаю на, на задачах, на интересных. То есть, если у меня какие-то есть вещи, я стараюсь их как на сладкое. А если мы в течение недели, тоже это сложно, потому что в неделе как бы надо многое успеть положить. Я для себя принимаю решение, что общение с супругой – это отдых, это раз. И второе – это спорт. То есть, если спорт есть, я считаю, это отдыхом. Если же мы говорим, допустим, про квартал, я стараюсь каждый квартал отдыхать. Причем я делаю это хитро. Первое, рано или поздно встречаются проекты, при которых я живу в шикарных гостиницах, и я специально, бывает, приезжаю чуточку раньше или уезжаю чуточку позже для того, чтобы пойти на один-два массажа или там побыть в в сауне, в хамаме, в бане. Если, допустим, такое не не выбивается, мы с супругой идем на тайский массаж, берем трехчасовой, и, там обычно в полночь приходим. полночь сейчас ночи, когда уже пробок нет, легко быстро добираться. Вот, и по поводу отдыха. Если я отдыхаю, я обычно, а, выбираю острова, б, обычно это президентские виллы. В чем преимущество? Президентская вилла обычно стоит на воде, а к ней подойти невозможно. Там есть специальные люди постоянно, то есть там есть консьерж, там есть водитель, там есть повар. То есть мне готовят то, что я хочу, я ем, пью то, что я хочу, меня возят по острову туда, куда я хочу, если в этом есть необходимость, за мной гладят, стирают, убирают. И самое важное, я не вижу вообще ни одного человека. То есть все прямо в номер. Супруги бывает не хватает, она просит, чтобы мы там вышли, там, нибудь вина выпили или еще что-нибудь, но мне люди не нужны. Я все время вижу целыми днями, поэтому вот я прыгаю в океан, Купаюсь, забираюсь на эти там всякие террасы, там загораю, не включая никакой Wi-Fi, никакого интернета.
0: Олег, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к методике, когда человек в силу своего характера или темперамента делает два дела, но ну, чуть ли не одновременно?
1: Я жалею таких людей. Я не против. Наверняка есть люди, которые это могут делать. Для женщин это не очень сложно, но я их жалею. Дело в том, что если вы едите и разговариваете, вы получаете гораздо меньше удовольствия и от одного, и от второго. Мне повезло в Японии работать. И вот в Японии меня научили, как есть. Ешь до тех пор, пока тебе вкусно. Чувствую вкус каждого кусочка. И вот в Японии мы, помню, садились, там сакура цвели, там какие-то другие там... С точки лепесточки. Мы брали свои ланчбоксы или похожие какие-то истории. И вот мы должны были есть и, значит, смотреть красота природы. То есть слышишь, смотришь и вкус чувствуешь. И сначала это было более чем странно. А теперь я иначе есть не могу. Я когда вот даже нахожусь в ресторанах, я все время говорю, а можем сесть в каком зале или там в какой-то комнатке закрытой, чтобы не было никакого ни музыки, ни шума, ничего. Поменьше хождения любого. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое тайм-менеджмент, будет трудно ответить. Хрен знает.